0: en un podcast en el que platicamos acerca de las generaciones de México y del mundo. Hoy vamos a platicar de un tema, la verdad, que a mí me gusta mucho y me tiene muy entusiasmado. El, como, como su nombre lo dice, el programa de hoy se llama La Trilogía de las Generaciones Mexicanas. Y se llama así porque hoy vamos a platicar acerca de los tres libros que conforman la trilogía de las generaciones mexicanas. Les voy a contar que este martes 28 de julio del 2020 a las 6 de la tarde va a ser la presentación del libro, va a ser, un, va a ser este la verdad es que va a estar muy padre, va a, ser una, va a ser un evento online, no va a tener costo. Inscríbanse lo más pronto posible a www.tiquetopolis.com slash edwin carcano y entran al evento del 28 de julio y se inscriben para que puedan ver la presentación del tercer libro de la trilogía bueno eh, no sé si ya conté en este podcast o no pero de todos modos lo puedo volver a platicar eh, en el 2002 un día estaba eh, visitando el campus Monterrey del tecnológico de Monterrey tres años después de haberme graduado me gradué en mayo del 99 y curiosamente me encontré a mi buen amigo Rodolfo Bello, quien les comento que también escribió eh, la introducción del libro que voy a presentar el martes. Eh, el libro se llama Influencer, la Startup del Millennial. Ahorita voy a explicar más del libro. Y me lo encontré y me dijo, eh, oye, tengo que dar una clase, ¿me acompañas? Le dije, claro que sí, que te, claro que sí te acompaño, vamos. Y fui con él, entré a su clase, y ese día eh, la clase trató acerca de las generaciones, pero fue desde un enfoque muy, muy de Estados Unidos. habló Porque habló del movimiento de los hippies, habló del movimiento de los yuppies, habló de los X, habló de los millennials, y este... Y me acuerdo que, que me dejó mucho, muy eh, impactado el tema de las generaciones. Y cuando salí de ahí, el tema me fascinó tanto que decidí que me iba a dedicar a eso. Y, y siempre he sido lector, acuérdense que este, mi biblioteca tiene 1300 libros leídos. En realidad yo soy una persona que lee, a eso me he dedicado. Me puedes preguntar lo que quieras de historia, pero difícilmente te voy a saber algo de fútbol o de básquetbol, porque la verdad es que nunca he visto deportes en mi vida. Eh, yo creo que una cosa pues, tiene que compensar otra, ¿no? Y el tiempo que necesité para leer, pues no lo utilicé en otro tipo de distractores. Pero para mí leer tal vez es como para muchos es ver un partido de fútbol, ¿no? Es algo que te distrae, te transporta y te saca... Un rato de la difícil y cruda realidad. Bueno, entonces, a partir de ahí empecé a leer más acerca de las generaciones. Empecé a investigar más del tema, no tan profundamente como ahorita, pero empecé ese camino de una manera muy ligera, pensando que era fácil eh, investigar y conocer. Pero fíjense que en realidad sí me llevó bastante tiempo leí muchos libros de generaciones que estaban en el mercado y la verdad es que algo que me llamó mucho la atención es difícilmente todo lo que estaba yo leyendo y viendo cuadraba, o sea, un libro proponía una cosa leía yo el siguiente libro y no, no, era era muy contrastante, entonces eh, para mí empezar a construir una matrix generacional, se empezó a volver un trabajo muy difícil. Luego llegó el tema de, de México, de cómo investigo el tema de México, cómo aterrizo toda esta literatura americana que he leído en el... En el eh, cómo la aterrizo, cómo lo vuelvo práctico, cómo me, lo convierto en herramientas que me permitan analizar la sociedad mexicana. Y la verdad es que empecé a notar que el trabajo era mucho, muy difícil. Eh, de hecho hay eh, un, un detalle para todos aquellos que se están iniciando en la materia de las generaciones eh, hay demasiada información yo diría que de todo lo que hay en internet sin miedo a equivocarme de estudios generacionales puesto que lo googleo mucho yo diría que el 90% de la información está equivocada 90% no, o sea y, y luego hay muchos investigadores que lo que hacen es que agarran la información americana y la convierten en automático como si fuera igual para México. Y eso es un grave error, puesto que México eh, hoy es un país que es heredero del imperio español. Fuimos colonia 300 años. Pues no puede ser que aplique igual al mundo anglosajón, al mundo germánico, al mundo chino. Al, a los japoneses, a los rusos, no es, no, para nada o sea, es, todo es muy diferente, y eso es importante saberlo, no todo, o sea, cada región del mundo tiene sus propios, sus propias generaciones y se definen de un modo diferente, aunque al final solo hay cuatro arquetipos, los tiempos no son los mismos cosa interesante porque en el Finalmente, por ahí del año 2008, entre mediados y finales del año 2008, pude leer el libro Generations, The History of America's Future, escrito por William Strauss y por Neil Howe. El libro descubrí que por fin alguien había hecho lo que yo había estado buscando, una Matrix, de cómo, de cómo, mucho más mecánica de cómo funcionan las generaciones lo que yo estaba buscando era un sistema que definiera, predijera y creara un modelo. Y ahí fue donde lo encontré. Me, me impactó mucho ese libro, la verdad. Así que lo siguiente que hice fue, lo estudié muy bien, muy, muy bien. Lo leí con mucha dedicación. Y un día descubrí, este, empecé a investigar a los autores y me enteré que William Strauss ya había muerto, pero Neil Howey no, así que un día agarré el teléfono en el, dos, en el año 2009 y, le mar, y marqué a la oficina que decía que ese era su teléfono, y curiosamente me contestó él, eh, nos pusimos a platicar, platicamos muy extenso, nos hicimos muy buenos amigos, y a partir de ahí nació una muy bonita amistad, y y él me empezó a coachear para investigar a las generaciones de México. Eh, al poco tiempo yo ingresé, eh, cambié de trabajo, trabajaba yo en una universidad, me salí y entré a trabajar al gobierno, y de cierta manera eso puso una pausa en, el, en la investigación, pero nada más una temporada, porque pausa, no, no fue pausa, simplemente como que volvió la... la, la la velocidad de la, a la que iba yo, que era tan rápida, se volvió un poco más lenta. Pero aún así el, est el estudio pudo seguir. Eh, seguimos investigando las generaciones, creando la Matrix de las generaciones mexicanas, que por cierto la acabé en esta pandemia. Era algo que tenía pendiente desde... Uh, más o menos desde el año 2013 estaba pendiente, de 2014. Pero por falta de tiempo no lo había terminado, ya la terminé. Tan pronto acabe esta pandemia, eh, voy a lanzar la conferencia que se va a llamar Las Generaciones de México y los que la escuchen van a poder experimentar el conocer México desde una perspectiva que nadie ha visto antes en la historia de México. Va a ser algo mucho, muy revolucionario. Va a cambiar completamente la manera en la que ves el país. De hecho, a mí ya me la cambió. Es, es, es impresionante eh, cómo cada generación ha reaccionado a su tiempo. Es, es, bueno Pero finalmente el 28 de noviembre del 2014, eh, un día muy movido, muy movido en, por muchas cosas que pasaron en mi trabajo, en la oficina, presenté el libro en un evento de, eh, de infraestructura organizado por mi gran amigo, este, Paulino Rodríguez, que hizo un evento en Monterrey y me invitó muy amablemente a presentar mi libro a ese evento. Fue en el Hotel Holiday Inn Crown Plaza, el que está ahí en Constitución, y ahí fue donde lo presenté el libro. Esa fue, ese libro se llama Las generaciones mexicanas, un análisis de tus perspectivas y tus circunstancias. Curiosamente, el libro trata de las generaciones desde la generación institucional hasta la generación contemplativa. O sea, abarcamos todo el siglo XX y parte del siglo XXI. Gracias a los estudios que se habían hecho antes, pudimos hacer el libro de, perdón, pude hacer un estudio sobre la presidencia de México, sobre sus tendencias sobre qué tipo de generaciones históricamente han dominado la presidencia de México, qué presidentes son los que funcionan bien, qué presidentes son los que funcionan mal. Descubrimos muchos patrones en el, en el libro. Todos los que aspiran a ser políticos deberían de leerlo, sinceramente, porque el, el capítulo de la presidencia de México vale mucho la pena. Eh, al poco tiempo di la primera, bueno, después de la presentación empecé a dar algunas present conferencias presentando el libro. Me fue muy bien. Eh, empecé a contarle a la gente en, en charlas prácticamente cómo, cómo era el libro, de qué trataba, cosas muy sencillas. Sin embargo, con el tiempo esto empezó a crecer y crecer y crecer. Y empecé a recibir cada vez más invitaciones. En el 2015, en octubre del 2015, Dejé el trabajo que tenía en el gobierno para entrar a un despacho de... trabajar un despacho de abogados, pero gracias a Dios ahora sí ya tenía tiempo de volver a retomar el tema. Eso me permitió que el 28 de agosto del 2016 presentara yo el libro El Millennial con casa propia. Ese fue el segundo libro de la trilogía siempre supe que iba a ser una trilogía, ese era el segundo y aquí lo que me quise enfocar fue en darle a la gente herramientas financieras, económicas para que pudiera entender mejor los tiempos en los que estamos viviendo y que les fuera más fácil no ser ahorradores sino convertirse de ahorradores a inversionistas y el libro se llama El Milenio con Casa Propia, ¿por qué? Porque cuando platicaba con millennials me daba cuenta de que le tenían mucho miedo al compromiso y le tenían mucho miedo a la hipoteca. Entonces lo que empecé a hacer fue que empecé a hacer ese libro con eso en mente, con consejos y tips para que le perdieran el miedo a la hipoteca. Por ejemplo, él les va un tip muy bueno cuando sientan que su asesor financiero se puede estar pasando de lanza con ustedes pregúntele a tu asesor. Oye, querido asesor, una duda. ¿Tú ya leíste el libro de The Intelligent Investor de Benjamin Graham? Y cuando ponga cara de no, no sé, tú le vas a decir, eh, eh, no sabes nada. Yo siempre eso les digo cuando, cuando ya no los aguanto. Le digo, si nunca has leído a Benjamin Graham, no me puedes decir que eres un asesor. Y me dice que tomó unos cursos y no sé qué. Y, y cuando le pregunto no sabe. Entonces esa es la mejor manera que hay para deshacerse de los de los asesores que no sirven para nada. Bueno, entonces lo que hice fue que agarré, en el libro de, del Millennial con casa propia agarré las enseñanzas de Benjamin Graham, de Phil Fisher de este de, de Charles Merrill de Warren Buffett de Charlie Munger de este Ay, el del libro de Once Upon Wall Street este, ¿cómo se llama? Peter Lynch eh, empecé a agarrar todos estos grandes inversionistas de la historia empecé a hacer una, una lista de todos sus secretos de, todos lo, de todo lo que eh, de todos los, los que ellos dicen que fueron las razones de éxito como inversionistas y curiosamente eh, lo que descubro y lo que pongo en el libro es que la bolsa de valores es la mejor manera de hacerse rico, de generar grandes rendimientos sin la necesidad de que ganes demasiado dinero trabajando. Al final este libro terminó siendo un libro estratégico de ingresos pasivos. Hay dos tipos de ingresos, activos y pasivos. Tú puedes tener, tu ingreso activo es el que haces trabajando. Tu ingreso pasivo es el que haces cuando tus ahorros los conviertes en inversiones y las inversiones trabajan por ti. Por ejemplo, cuando tienes una casa y la rentas y recibes dinero por la renta de esa casa. Ese es un ingreso pasivo. Cuando inviertes, cuando compras una empresa en la bolsa de valores, como por ejemplo Pepsi, IBM, Apple, Aeroméxico, este, Cemex, bueno, cualquier empresa pública, Hershey, 3M... Eh, American Airlines, Delta eh, no sé, Nvidia, Valero Berkshire, todas esas empresas pues tú puedes comprar ¿no? las, que, las, que, las que tú quieres y, y si compras por ejemplo acciones de Pepsi o de Coca-Cola al final del año Pepsi y Coca-Cola pues dejaron utilidades, ¿no? son empresas que llevan más de 25 años dando dividendos que crecen entonces lo que va a pasar en ese momento en ese instante, es que tu cuenta bancaria va a llegar un cheque por de, las utilidades que tuvo la empresa en su operación durante el año. Por eso el libro del, del millennial con casa propia es un libro que todos los millennials deben de tener, porque juventud es riqueza. O es que gano muy poco, no importa. El interés compuesto va a funcionar mucho más a tu favor si empiezas a invertir a los... 20 años, que si es que empieces a invertir a los 40 o los 50. Y pongo ejemplos en el libro muy puntuales. Otra cosa muy importante del libro, en el que me enfoco en el ingreso pasivo, es que me esfuerzo por explicar cómo valorar una empresa sin ser financiero, sin lenguajes raros que no entiendes. No, es un libro muy puntual. Otra buena noticia de este libro es que el prólogo lo escribió el doctor Alfredo Jalife. Él es uno de los analistas geopolíticos más brillantes que conozco. Platico con él de vez en cuando, tal vez una vez al mes. Él me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado a leer libros para entender mejor el funcionamiento político y económico del mundo. Y él es pues, un brillante analista. ¿no? Por eso te recomiendo mucho leer El Millennial con casa propia. Te conviene leerlo, todos los secretos, el, el libro tiene alrededor de 85 páginas, Entonces es un libro que vas a leer muy rápido y te va a servir un chorro, ese libro además lo puedes leer en Kindle Unlimited, igual que las generaciones mexicanas. Eh, finalmente empecé a, a pensar en el tercer libro, una de las cosas que descubrí cuando empecé a escribirlo, es que lo que funcionaba hoy, ya mañana, quién sabe. Eh, platicaba yo con expertos en redes sociales y varios me decían, oye, bien, es que cambiaron dos, tres cosas, no vi un cambio y ahora adaptarme me está costando mucho trabajo. Yo decía, wow, pero eso me lo están diciendo los expertos. Platiqué con una chava, este, Marcela, que es maestra en el tecnológico de Monterrey de temas de comercio electrónico, y me decía, Edwin, en un mes, dos meses, muchas cosas cambian, algoritmos cambian, si no lo entiendes, quedas fuera de la ecuación. ¡Wow! Entonces empecé a pensar que el tercer libro iba a tener que ser sobre ingresos activos. Si las generaciones mexicanas te dicen cómo es el país, el millennial con casa propia te dice cómo debes de invertir para generar ingresos pasivos, el tercer libro, Influencer, la Startup del Millennial, iba a ser un libro de ingresos activos. Pues lo primero que entendí cuando salí a explorar el mundo de los recién graduados, de los millennials y de los X que le están apostando completamente a los negocios electrónicos, le están apostando a una laptop, a un teléfono y a una conexión internet estar apostando a ser millonarios de laptop, empecé a formar el, la estructura del libro. Y así fue como eh, mi amigo, eh, un día platicando con mi, con mi amigo Mauricio Chinchilla, me dijo, ¿cuáles son los elementos que se necesitan para arrancar una startup con éxito? ¡Wow! Dije, qué difícil. Vamos a, vamos a buscar el elemento, ¿no? Porque yo he ido a muchas ferias de emprendedores a las que me han invitado y pues lo, los chavos hacen empresas de yogurt, hacen salsas de la abuela, recetas de galletas. No, y eso no era lo que estábamos buscando. Estábamos buscando cuál era el término definitivo para empezar como, como emprendedor. Y lo que descubrimos fue que, un influen que ser influencer es el mejor primer paso que puedes dar para después con construir un proyecto. O sea, primero pon en redes sociales tu proyecto, antes de que tengas nada. Empieza a hablar de él, empieza a influenciar a la gente, empieza a explorar, empieza a buscar, empieza a experimentar. Empieza a darlo a conocer, incluso antes de tenerlo. Esa es la moda hoy. De hecho, he visto que muchos venden cosas que todavía ni compran. Entonces, primero conviértete en un influencer, quieres hacer. Ya que lo tengas, ya que tengas eso, empieza a trabajar en pos de tu proyecto de tu servicio. Entonces por eso pusimos, el primer paso es ser influencer para después con, con poder construir tu startup. Tu ingreso activo entonces va a depender de muchas cosas porque uno de los capítulos que, que tiene el libro es cómo vas a entender y cómo vas a estudiar el funcionamiento de la política económica en el mundo ¿por qué? porque tienes que aprender a hacer análisis riesgo país porque si no haces un análisis riesgo país recientemente una persona me dijo es que invertí en Honduras, ¿no? ¿en dónde? No, en Nicaragua y me fue re mal, no, pues obvio, porque no hiciste el análisis riesgo país Nicaragua tiene, Nicaragua, por Dios invertir ahí jamás, jamás menos con ese gobierno que tienen entonces es muy importante que tú aprendas en, a, a hacer este tipo de análisis riesgo-país, riesgo-región incluso, para que entonces puedas medir qué tantas posibilidades de éxito tiene tu proyecto. Pero ojo, el proyecto, también hablo de, de la gig economy, ya no es necesario que tengas una oficina, ya no es necesario que tengas un asistente que rentes una oficina, todos tus espacios pueden estar online, sin, o sea, Tú dices, ya me voy a la oficina, mi amor, hasta luego, sales de tu casa y vas al Starbucks. Porque no importa dónde estés, lo que necesitas es una laptop, un teléfono y una conexión a internet. Y con eso te pones a trabajar y te pones a armar algo que deseas. Dos, hoy la presión que hay sobre los presupuestos federales es muy grande, no hay dinero. Pero hacen falta, ya vimos que estamos desnudos en términos de camas de hospitales, de capacidad de clínicas en, doctores, enfermeros, no hay suficientes y el gobierno la verdad es que no tiene dinero y ni lo va a tener entonces tenemos que empezar en, a pensar en modelos de asociaciones público-privadas para que estos modelos de, de eh, empiecen a generar el desarrollo que necesita el país porque el país necesita carreteras, aeropuertos Necesita este desarrollo infraestructural, vías de tren Necesita paneles solares, necesita granjas eólicas neces Necesita demasiadas cosas para poder darle a su ciudad A todos los mexicanos un nivel de vida digno ¿okay? Tenemos que fomentar muchísimo la inversión extranjera y nacional Tenemos que apoyar muchísimo a los emprendedores mexicanos Sobre todo los millennials que traen ideas por ser nativos tecnológicos. Yo soy X, yo no soy nativo tecnológico, pero los, los millennials sí son. Yo soy adaptativo, los millennials son nativos. Entonces, toda esa fuerza, todo ese conocimiento, este libro trata de convertir todo eso en una fuerza emprendedora. Ojalá, y, y muchos lo puedan leer, si, si eres X o Baby Boomer, pues cómpraselo a tu sobrino, o al hijo de tu amigo que recién se graduó, pero, pero es muy importante que lo lea. De hecho, mi, mi consejo es que lean los tres. El, el libro de eh, El Influencer, La Startup del Millennial, me hizo el favor de escribirme el prólogo Rodrigo Menéndez Cámara. Eh, Rodrigo y yo nos conocemos desde probablemente... Él dice desde más años de los que yo quisiera, pero <risa> lo puso muy padre en la, en la introducción. Pero la verdad es que nos conocemos, yo estaba en secundaria prepa cuando nos conocimos, o sea, estoy hablando de finales de los ochentas, principios de los noventas, nos llevamos muy bien, hemos trabajado juntos de una manera muy padre, eh, y le pedí que por favor prologara el libro y pues me, me hizo el favor de prologarlo, y, este, y pues este martes, que es la presentación, él va a estar ahí, también va a estar Rodolfo Bello, que me prologó un libro que ya saqué de circulación, pero amablemente escribió la introducción para el libro de Influencer, y creo que va a estar muy padre todo esto que vamos a estar haciendo. Volviendo a las generaciones mexicanas, eh, el libro ya lo, ya lo actualicé, y les recuerdo que todos los libros están a la venta en Amazon, y los puedes leer en Kindle, si tienes Kindle Unlimited, o los puedes comprar en Kindle. La verdad es que el libro no está disponible de manera impresa por ahora, tengo algunas copias de las generaciones mexicanas impresas, pero yo lo que quiero es que la gente lo lea en Kindle, es un libro electrónico, es un libro que no necesita arbolitos, para poder sobrevivir, para poder leerse, y la verdad es que si ya tienes Amazon Kindle, pues simplemente lo descargas sin ningún costo, y lo lees alegremente. Entonces, este, lo puedes leer en tu teléfono móvil, descargando la aplicación de Kindle, y lo puedes comprar, el, el libro en realidad está mucho, muy barato, vale la pena leerlo. Y por último, nada más, este, se me olvidó decir, que el libro de las generaciones mexicanas, tiene a dos personas en el prólogo. Primero, la primera edición, el prólogo me lo hizo el embajador Francisco Javier Alejo López. Él es una persona con una trayectoria en la administración pública brillante y pulcra, puesto que es un hombre sumamente honrado, sumamente honesto, de valores, de principios, y, y la verdad es que pues para mí fue un honor que él, que él me prologara ese libro. Él este, fue embajador de México en Japón, fue embajador de México en Italia, fue director de Capufe, fue cónsul en Austin, Texas, y pues es, es una persona que tiene una experiencia fuera de serie. También fue director del complejo industrial Sagún, donde se hacían los camiones Dina, que por cierto hay una, aventura, hay una experiencia muy padre porque los modelos industriales chinos se los copiaron al complejo, indu al, al complejo industrial Sagún. Es una historia muy padre, ahí otro día se las platico. A los chinos les gustó mucho cómo se hizo ese modelo y hoy todos los modelos en China son así, es una idea mexicana. Y el otro prólogo me lo escribió mi antiguo jefe, eh, Rodolfo Gómez Acosta, secretario general de Finanzas y Tesorería del Estado de Nuevo León, una persona a la que también admiro mucho le, le tengo muchísimo aprecio hemos trabajado muchos años juntos le pedí que me escribiera también el prólogo para la segunda edición y este pues tengo una excelente relación con él este, ahorita pues por el tema de COVID ya no nos hemos visto pero ellos son las dos personas que me escribieron este, el prólogo del, del, del libro de las generaciones mexicanas ya para terminar pues te invito a, descargar, a leer los tres libros, a la venta en Amazon, los puedes leer en Kindle. Te recomiendo mucho el orden, no sé si sea muy importante o no, pero si tienes alguna duda, primero lee el de las generaciones, luego lee el Millennial con casa propia y luego lee el libro de Influencer. Muchas veces vas a encontrar en el libro de Influencer, antes de que lo olvide, que puedes ser emprendedor simplemente siendo influencer. Y esa es una de las cosas que, de, por las que más nos gustó el título. O sea, tú ya eres un emprendedor en el momento que empiezas a ser influencer. Y puedes eh, eh, perseguir y luchar por grandes causas sociales que generen un impacto muy positivo en México, que generen grandes inversiones desde hospitales, carreteras, puertos, simplemente desde tu computadora desde tu blog, desde tu podcast, desde tu cuenta de Twitter, de TikTok, de Facebook, integrando todo de una manera elegante y saliendo a luchar de una manera muy propositiva por México, porque lo que el país necesita, ya no necesitamos ni más guerra, ni más guerrilleros, ni no, no. Lo que necesitamos son personas que se pongan a construir, a pacificar, literalmente. Como dice el presidente, lo voy a citar, necesitamos abrazos, no balazos. Necesitamos entendernos, reconciliarnos y convertirnos en un país unido que pueda retomar el camino de las instituciones y volver a generar un Estado en el que todos podamos aspirar a ser la mejor versión de nosotros mismos en un ambiente de justicia, de paz de paz de progreso y de armonía. Por eso, abrazos, no balazos. Ahí estoy totalmente de acuerdo con el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, me despido, nada más, sin re eh, nada más que no nos podemos ir, este, sin recordarles, martes 28 de julio del 2020 a las 16 horas, pero se tienen que inscribir antes para que les den su ticket de acceso, su boleto. ¿Okay? Entonces, consigan eh, su boleto www.tiquetopolis.com slash de un carcano y se inscriben al evento del 28 de julio del 2020 a las 16 horas. Es la presentación del libro. Va, va, va a estar con nosotros Rodolfo Bello, mi maestro, el que me enseñó generaciones en el 2002. Va a estar... Rodrigo Menéndez, director general de la revista Peninsular. Voy a estar yo. Y, ¿quién creen que va a conducir el programa? Pues nuestra amiga, la aclamada conductora de Televisa, Vivi Sánchez. Entonces, la verdad, el evento va a estar de súper lujo. Se los recomiendo mucho. Ahí nos vemos. Y pues, este les deseo... Hoy pues es sábado en la madrugada. Un muy feliz fin de semana. Feliz inicio de semana. Y nos vemos el martes. Gracias a nuestros patrocinadores. Tiquetópolis. Haz tu evento en Tiquetópolis para que sea todo un éxito. Saxon de Yucatán. Si tienes una empresa comercial y necesitas amueblarla, es tu mejor opción. Eh, Dinner Cup. Para que puedas tener el mejor sistema de ahorros de hipotecas, o si quieres comprar un coche, ¿eh? pues adelante, neurofinanzas, para que puedas aprender cómo funcionan las conexiones entre el cerebro y tu dinero, y, el, y Rodolfo Bello, como Dream Facilitator, también es nuestro patrocinador, si quieres estudiar fuera y conseguir una beca muy muy buena, Rodolfo es el indicado. Me dio muchísimo gusto saludarte, que tengas un excelentísimo fin de semana, nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye.